0: Dit is Podcast Strategie, de podcast die jou als zakelijke podcaster helpt met inzichten, slimme ideeën en de nieuwste ontwikkelingen om de juiste strategie te bepalen voor je podcast in deze aflevering. Ausha lanceert een PSO-tool. Wat PSO is en waarom je hier iets mee wilt, hoor je zo maar eerst. Een andere goede strategie. Gasten in je podcast. Aileen.
1: Uit onderzoek van Pew Research, en dat zijn altijd wel hele leuke en interessante onderzoeken om te lezen... blijkt dat verreweg de meeste podcasts die in de top-ranking van de US voorkomen, dat die gasten hebben. 76% van de podcasts heeft een keer een gast of altijd een gast. Dus het is wel een vrij brede selectie. De studie is uitgevoerd over 434 top-ranked shows over allerlei verschillende genres. Wat niet zo heel gek is... Maar wat grappig is dat true crime juist bijna geen gasten in de podcast heeft.
0: <laughs> die overlijden allemaal voor de podcast. Ja,
1: precies, of, of, of ze zijn aan het vluchten. Maar shows over een specifiek topic en society, culture en alles, dat, uh, daar zie je wel veel gasten. Nou, nog een aantal grappige weetjes. Dat 22% van de gasten meer dan één keer in een podcast te horen was. Maar dat die 22 personen wel de helft van al die guest appearances, van al die
0: gastoptredens
1: gastoptredens uh, heeft verzorgd. Dus als je een podcast gast bent, dan ben je een soort van reider gast in verschillende podcasts. Dat, als je
0: eenmaal één keer te gast bent, dan is dat gelijk de identiteit die je zelf aangemeten hebt. De gast.
1: Nou, het is misschien wel iets waar je dan meer van wil. Kan me Althans deze personen wel. Nou te gast zijn in de podcast is natuurlijk ook een enorme groeistrategie. In ieder geval misschien niet eens voor je eigen podcast, maar gewoon voor jouw bekendheid. Maar naar aanleiding van dit onderzoekje, linkje vind je in de show notes, echt even leuk om te lezen. Wou ik het ook hebben over de groeistrategie van gasten in je podcast uitnodigen. Het is namelijk niet alleen goed voor de diversiteit van de onderwerpen van de invalshoeken. Vooral als je natuurlijk al wat langer aan het podcasten bent en je doet het allemaal solo. Dan is het best nog wel eens te overwegen waard om voor de frisheid van je show om eens een gast uit te nodigen en hou altijd alsjeblieft altijd je publiek in de gaten, het doel waarom je deze podcast aan het maken bent en dat je publiek er ook iets aan heeft. Maar daarvoor kan het heel mooi zijn, maar het feit dat jij een gast uitnodigt, betekent dat jij met jouw podcast en met jouw business als zakelijke podcaster ook toegang krijgt tot het publiek van die gast. En voor mij geldt het en ik weet niet hoe dat met jou zit. Als ik een gast in een podcast heb gehoord, dan ben ik best wel geneigd om die gast misschien wel vrijwel hetzelfde verhaal in een andere podcast ook te horen vertellen. Als ik een nieuwe podcast ontdek en ik weet dat er de gasten in zitten, dan scroll ik door de lijst heen. En ja, een van de eerste afleveringen die ik dan aanklik, is met een gast die ik bijvoorbeeld al ken. Want dan weet ik, oké, okay, dat is succesverzekerd.
0: Oh, dat herken ik wel. Maar ik vind ook, als je dan toch een keer verrast wordt door, een, um, door hoe goed een gast is, terwijl je die niet kent, dan ga je dus ook gelijk op zoek naar andere podcasts met die gast daarin. Dus het werkt twee kanten op.
1: Ja, en jij bent dan uh, het publiek van die gast. En die neemt jou mee ja, zeker. naar een andere podcast. Ja. En dat is een soort, ja, het, het lijkt een soort secundaire groeistrategie. Mm -hmm. Maar het is er wel. Luisteraars volgen de gast.
0: Maar jij zegt het is een secundaire groeistrategie. Ik zou haast zeggen het is nevenschade. Nee. Want. Je krijgt in ieder geval de kans om bij een ander publiek in beeld te komen. En dan is het maar aan jou of, het, uh, of mensen blijven hangen, ja of nee.
1: Ja, en het, is het feit dat je je verhaal al mag vertellen... of in ieder geval dat de gast vertelt zijn verhaal weer eens aan die ene luisteraar. Jij krijgt de kans om jouw stem ook te laten horen, letterlijk. En dus die verbinding aan te gaan met die nieuwe luisteraar... die die gast aan het volgen is. Het is misschien ook goed om je bewust van te zijn. Als je een gast uitnodigt in je podcast, dat je weet... Jouw publiek gaat nu, een deel van jouw publiek gaat nu ook naar mij luisteren. Dan is het misschien ook nog wel interessant, bedenk ik me nu, om dus voordat je die gast te spreken krijgt, om toch even kort met elkaar erover te hebben. Wie is jouw publiek eigenlijk? Wie luistert er graag naar jou? Of Wie spreek jij nou eigenlijk ja. aan? Zodat je misschien je verhaal zowel op jouw publiek, op jouw luisteraarspubliek kan afstemmen, maar dat je ook zeg maar in de gaten hebt van welke nieuwe luisteraars trek ik nog meer. Kan ook interessant zijn om dan in de show notes een andere aflevering aan te raden. Voor dat luisterpubliek. Zodat je ze ook houdt. Van Wat is nou interessant voor je? Waardoor ze nog meer van je gaan luisteren. Misschien wel een volger worden. En je daardoor dus gewoon meer luisteraars krijgt. De draaideur gasten. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> nog een leuk staatje over. Veel mensen die in een groot deel van die top rank shows uh, langskwamen. Zijn ook bij Joe Rogan geweest.
0: Ja. Dat is natuurlijk de ultieme draaideur <lacht> Ja.
1: 44% van die mensen. Ah oh ja,
0: maar dit zijn de top ranked uh, in Amerika. Hè? Ja. Dus ja, oké, okay, dat, ja. dat is een beetje een, uh, ik zou haast zeggen een...
1: Cirkeltje. Een klikje wat ja. uh,
0: rodeert. Ik moest net nog ook denken van, toen je had dat over gasten in je podcast. Maar ik dacht van, ja, het is niet alleen een groeistrategie, het is ook nog een... Dat podcasten, dat is, toch een, dat is toch op momenten gewoon een heel eenzaam gebeuren. Sowieso als er een gast is, dan is het fijn dat je tegen iemand praat... en dat er iemand dan ook terug praat. Dat houdt de conversatie in ieder geval gaande. Maar dat lijkt me nog een open deur. Maar als je die gesprekken ook maar gepland hebt gaan... dan blijf je in ieder geval doorgaan, doorgaan, doorgaan. Wat natuurlijk ook helpt om verder te ontwikkelen. Het
1: kan zeker goed zijn voor motivatie ja. en voor die ontwikkeling... maar ook als zoals spreker, maar ook als vraagsteller. Het is echt pittig om te interviewen in een podcast... want je bent zowel gespreksleider... Als een soort de van de podcast vasthouder. Mm -hmm. Jij moet erop blijven letten of het wel interessant blijft voor de luisteraar. Je moet op een gegeven moment ook een eind aan het gesprek breien. Je moet de gast voldoende ruimte geven. Het is best een
0: veelzijdige ve baan.
1: Ve veelzijdige baan. En in kwestie van hoe meer je het doet. Hoe makkelijker en hoe beter het gaat. Het is echt mee te smaken. Dus niet alleen een goede strategie voor je podcast.
0: Maar ook voor jezelf. De motivatiestrategie.
1: Als ik zeg PSO. Waar denk je dat dat voor staat?
0: Bij de ambulance dienst was het uh, ondersteunen van jouw uh, directe collega's die een heftig incident hadden meegemaakt. Dat was uh, de PSO. Dus waar ik aan denk, is vooral uh, bloedverderven en uh, andere traumatische ervaringen. Maar goed, ik denk niet dat AUSHA daar precies uh, op gelanceerd heeft. Dus Arlene, ik heb geen idee. Vertel het me.
1: Podcast Search Optimization. Yes. Ja. Okay. ja, we Force. kennen natuurlijk SEO, Search Engine Optimization. En PSO staat voor podcast. Search optimization, je zal er ook wel eens van gehoord kunnen hebben als podcast SEO, maar het heeft inmiddels een eigen term. En Ausja is een podcast hosting die ook veel met marketing doet en die heeft een PSO-tool gelanceerd. Waarmee ze jou, als je daar klant bent, dan kun je daar gebruik van maken en dan kunnen zij jou begeleiden in een aantal parameters goed instellen, metadata, zodat jij, nou ja, zij zeggen, om nummer één in de lijsten komt, maar ik denk, een grotere kans hebt... Om in een hitlijst naar voren te komen. En de hitlijsten zijn nu op Spotify en op Apple Podcasts. Die twee hitlijsten werken allebei als dag en nacht verschil. Bij Spotify worden ze door mensen gemaakt. Kijken naar de data. En kiezen dan wie er in de te komen. En bij Apple Podcasts is het puur op data gericht. En... Dat laatste is natuurlijk wel interessant, want als je weet aan welke knop je moet draaien... ...dan kun je inderdaad de kans verhogen om in een hitlijst te komen. En in een hitlijst komen is echt niet zaligmakend, maar het is gewoon leuk. Het is motiverend, je bent wat beter zichtbaar. Het kan jouw podcast een bepaalde zwaarte toekennen. En er zijn een aantal mensen, een aantal podcasts die eigenlijk structureel in die hitlijsten staan. Dat zijn vaak toch op de bekendere namen en het is echt gewoon tof om jezelf daartussen te zien staan... Als je het hebt over podcasten motivatie, kan het ontzettend goed werken. Maar als je kijkt naar Apple Podcasts, die kijkt naar afluistertijd, dus afluisterpercentage. Hoe lang luistert een luisteraar jouw aflevering af? Dat zegt iets over de kwaliteit van jouw aflevering en hoe lang je die luisteraar vast kan houden. Het is inderdaad het aantal luisteraars en meer in een korte periode. En dat zijn het aantal mensen dat gaat volgen naar aanleiding van een aflevering. Dit zijn natuurlijk wel data waar zo'n hosting jou bij kan ondersteunen. Maar een ander deel van podcast search optimization is natuurlijk zoekwoorden.
0: Ja, in je titel, maar ook in je show notes.
1: Zeker, ja. En geheim van de smidtip tip in het auteurveld. Vooral Apple Podcasts zoekt ook op auteur. De auteur is eigenlijk een beetje gek, want zijn we auteurs als podcastmaker? Maar het gaat om de maker. Mm Hm-hm. Dus wat je kan doen, en je moet dat niet stekken met keywords, want dat is ook niet... Het, is, het werkt net als met Google. Als je er te veel van doet en als je denkt, ik ga het systeem hacken, dan werkt het ook niet. Nee. Maar wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, is Eileen Havenaar is de auteur en dan heb ik daar podcaststrategie achter gezet. Wat jij kan doen in jouw podcast als luisteraar is je naam en dan hetgene wat je doet. Als jij social media manager bent, dan ben je dat ook gewoon. Dus dan ja. kan je dat gewoon in het auteurveld zetten.
0: Een soort van functietitel. Naam plus functietitel. Ja,
1: en dat kan natuurlijk hartstikke interessant zijn als zoekterm. Maar die keywords, dus zoekwoorden, zoektermen... waar jouw publiek op zoekt... die zijn eigenlijk hartstikke belangrijk voor de vindbaarheid. Want het probleem met een hartstikke leuke, abstracte titel... is vaak dat die een stuk minder makkelijk gevonden wordt. Want zoek jij wel eens naar een nieuwe podcast in je podcast-app... of weet jij altijd al welke je wilt gaan luisteren... en ga je hem dan zoeken?
0: Be beide. Ik zoek een aflevering op omdat dat mij aangeraden wordt. Al dan niet mondeling of een mooie omschrijving op LinkedIn bijvoorbeeld aanraden. Dan zoek ik hem echt direct op. En anders gebruik ik toch de hitlijsten. Dus ik, het is niet per se zo dat ik dan... Ja, in dit geval zeg je natuurlijk social media manager. Daar, daar zoek ik eigenlijk niet op. Maar ik kijk wel in de hitlijsten een beetje naar... Oké, okay, welk genre heb ik ongeveer zin in?
1: Jij gebruikt echt wel de hitlijsten om nieuwe podcasts te werken. Bij
0: gebrek aan beter. Ja. Dat bemerk ik bij mezelf. Dus ik zit inderdaad best wel eens door de Apple hitlijst heen te scrollen... ...in onderwerpen waar ik zin in heb. Dus ik merk wel dat ik niet in vrije tijd zoek. Want of cultuurmaatschappij, dan word nee. ik echt uh, kapot gemaakt. Kijk, bij de eerste tien topprogramma's... ...want dan denk ik van, heel wat heb ik precies gemist? Als dat me aanspreekt, ga ik dat kijken... ...maar eigenlijk ga ik vaker verder zoeken in die subcategorieën... ...of ik iets bijzonders tegenkom. Maar... Op gasten zoeken wil ik inderdaad ook nog wel doen. Ja. Vooral mensen die een boek hebben geschreven, die wil ook best wel vaker horen vertellen over dat boek.
1: Ja, maar stel dat je, ik ben iemand die gewoon in de zoekbalk een onderwerp zoekt. Dan is dat keyword, die dat zoekwoord gebruiken in je titel, is zo ontzettend waardevol. En in je omschrijving van je podcast. Het hangt er een beetje vanaf. Het is ook iets wat onduidelijk welke app precies waarop zoekt. Maar je kunt er wel van uitgaan dat elke app in ieder geval in de podcast titel zoekt. En als je daar een mooi keyword in hebt staan. Deze podcast heet nu podcaststrategie. Dat is één groot zoekwoord. Maar je zou natuurlijk ook. Deze podcast had ook zakelijke podcast podcast. Uh -huh. Dat is een beetje gek maar kunnen heten. Omdat je gewoon. Ik kan wel een, een toffe naam verzinnen. Maar ik wil liever op een saaie, maar duidelijke naam gevonden worden. Omdat ik weet dat ook die zoekmachines binnen de podcast-apps zijn, zijn nog zo basic. Als. Je op podcaststrategie zoekt. En ik heb het niet heel erg in mijn omschrijving staan. Ik heb een hele creatieve naam. Waar die term helemaal niet in terugkomt. In de cover art kan die niet zoeken. En ja, dan kom ik, word, dan word ik gewoon niet zichtbaar.
0: En in de omschrijving, wat doet dat ervoor? Dat zoekt ook gewoon op PSO-woorden.
1: Ja, ja. Maar ik ben hier niet eens zeker van dat Apple dat doet. Ik weet in ieder geval dat Apple niet, voor zover ik weet. Apple is natuurlijk altijd heel erg gesloten in zijn communicatie. Mm -hmm. Maar tot voor zover ik weet, zoeken ze ook nog niet eens in de. Aflevering omschrijvingen. Spotify wel. Die zoekt ook echt op afleveringniveau.
0: Jij denkt dus dat hij alleen in, of jij zegt dat hij alleen in de titel zoekt?
1: Titel en misschien omschrijving van de podcast. En in ieder geval het auteurveld.
0: Ik had dus laatst een podcast die ik wilde luisteren. Maar ik, ik wist dat mijn uh, directeur in een podcast had gezeten. En ik dacht ook, zoals luisteren wat voor een aflevering uh, of hoe die aflevering was. Ik ging dus in overkast op die man zijn naam zoeken.
1: Op jouw directeursnaam? Ja, ja. gewoon
0: op zijn, op zijn voor- en achternaam. Niet. Niets. Toen ging ik met diezelfde naam zoeken in Apple Podcast. En zijn naam stond inderdaad in de titel. En toen kwam die wel naar voren.
1: Ja, dus hij zoekt dan wel weer op aflevering titels. Apple podcast. Ja. ja. En Overcast dan weer niet.
0: Nee, Overcast is sowieso om te janken, hoor. om iets in te vinden.
1: Ja, het is wel een fijne app. Maar, vindt, ja. maar is, uh, je ja. moet echt gewoon weten precies hoe de podcast heet. Dan nee. vind je hem wel.
0: Dus ik gebruik dus echt alleen Apple om te zoeken. Ja, wauw. Ja. Ja.
1: Maar goed, uh, Ausha heeft hier dus een tool voor ontwikkeld. Maar jij kan dat nu ook gewoon in je eigen podcast hosting. En je metadata regelen op dit moment. Dan even verder naar het korte nieuws. Onlypod.com Heeft een podcast cover preview tool gemaakt. Ja, ik vind het wel pretty much brilliant. Want je kan een cover art maken. Maar hoe, je weet niet hoe het eruit ziet in welke app. En je kunt dus ook niet weten hoe duidelijk het overal te zien is. Of je lettertype wel duidelijk genoeg is. En als je net zoals ik. Gewoon geen getalenteerde vormgever bent. Ja, nee, ik zie het gewoon niet. Dan is dat nog lastiger. Nu kun je deze tool gebruiken om in ieder geval te zien hoe jouw podcast cover art eruit ziet. In Apple Podcasts op een iPhone. In Google Podcasts staat er. Dat, nou ja, die gaat natuurlijk bijna weg. In Spotify. In Pocketcasts. In Podcast Addict. Nou, allerlei verschillende apps. En ook, zeg maar, computer apps. En webopties. Kan je ook als podcast professional, als jij cover art designer bent, wel me trouwens, want daar ben ik naast nog naar op zoek. Podcast manager, podcast producer. Super fijn toeltje om te kijken: werkt het wat ik heb verzonnen? Ik heb podcaststrategie even ingevuld. Het werkt niet overal even goed. Oh. Over zoekmachines gesproken.
0: Google, lammerade.
1: Nee, Dexa.
0: Oh, uiteraard.
1: Dexa is een zoekmachine in podcasts, en die hebben een uh, investe nee, hoe heet dat? investeringsronde gedaan, die hebben geld binnengehaald, zodat ze verder kunnen ontwikkelen. Deze zoekmachine indexeert, analyseert, transcribeert dus je podcast, en zorgt er dus inderdaad voor dat de inhoud beschikbaar wordt, voor iemand die geen idee heeft in welke aflevering die moet zijn. Maar met AI wordt het ook nog eens ja, vermenselijk. Je kan dat ding echt een vraag stellen. Dus, ze hebben bijvoorbeeld een samenwerking... Ze hebben al een tijdje een samenwerking met Jordan Harbinger. Nou, gigantisch veel afleveringen. Maar ook met Huberman, uh, Andrew Huberman. Dat wordt dan nu naar buiten gebracht. En het voorbeeld, ja... Huberman vertelt natuurlijk heel veel... Zijn riedeltje is vaak ook... Uh, morning sunlight viewing. Geen cafeïne voordat je 90 minuten wakker bent. Ik heb het inmiddels zo vaak gehoord... Dat ik het weet. Maar als jij denkt, oh, hij zei daar iets over... Maar wat zei hij? Dan kan je aan die zoekmachine vragen... Wat zegt Andrew Huberman over het aantal minuten dat je moet wachten voordat je cafeïne gaat drinken nadat je wakker bent? Ja, dan geeft hij jou dus dat antwoord en de stukjes van die podcast waarin de host dat uitlegt.
0: Is dat een app of is dat gewoon een... Uh... Dat
1: is een zoekmachine die een podcaster, nou ja, niet iedereen dus nu, maar die inderdaad in ieder geval Jordan Harbinger en Andrew Huberman in hun website kunnen pluggen, kunnen bouwen. Dus je gaat naar die website en daar kun je dat dus uh, gaan zoeken. Of het is in ieder geval gekoppeld. Het is via een website.
0: Maar het is niet dat we naar dexa.com gaan en dan op zoek kunnen naar... We hadden het net over de zoek, zoek... Ja, nee,
1: volgens mij nog niet. Het is, het is wel bijvoorbeeld dexa.ai slash harbinger of zo. Okay. Of harbinger.dexa.ai. Dus het is een, een echt wel een samenkoppeling van uh, een webtool en... Uh, en die RSS feed. Ja. Maar ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Super interessante ontwikkeling. Als, je het hebt, als het gaat over die vindbaarheid. Maar dus ook vindbaarheid van de onderwerpen binnen jouw podcast. Ja, zeker. Voor je het weet heb je natuurlijk honderd afleveringen opgenomen. En je weet zelf. Nou, Het is voor jezelf ook nog eens handig. Want weet jij veel wat je in aflevering 19 hebt gezegd.
0: Nee ja je verwijst net ook van. Als je dan toch publiek binnenhaalt van een, van een andere gast. En je wilt ze verwijzen naar een bepaalde aflevering. Dan helpt het je sneller zoeken. Enorm. Zeker. Ja.
1: Dan kun je ook je podcast nog door de runtgescanner halen. Uiteraard. Ja, Bumper heeft een podcast x-ray toeltje gemaakt. Dat zijn allemaal toeltjes. Erg leuk. Als je daar je podcast doorheen haalt... dan gaat hij ook laten zien wanneer jij uploadt. Dus dan zie je ook zo heel... Bij ons zie je heel netjes allemaal rode puntjes. En dan één keer niet. Omdat we in de Kerst. kerstvakantie <laughs> één keer niet hebben gepubliceerd. En dan weer allemaal rode puntjes verder. Wat de gemiddelde lengte is van je podcastafleveringen. Hij laat eigenlijk zien... Wat je aan het doen bent. Wat je aan het maken bent. Dus het geeft je in één oogopslag een nog beter beeld van je eigen podcast. Ja en slecht nieuws of niet. Maar voor Spotify voor podcasters gebruikers. De app waarmee je zo goed kon opnemen die is al veranderd. Ze hebben eigenlijk van de ene op de andere dag een integratie met Riverside. Dat is ook een opnamesysteem hebben ze bekendgemaakt. Het komt er dus eigenlijk op neer dat ze de expertise van Riverside naar binnen halen. podcast. Bij podcast voor Spotify podcasters, vroeger anker, kunnen nog steeds gebruik maken van die opnamemogelijkheid. Maar ze gaan dus gebruik maken van de techniek en de expertise van zo'n Riverside. Dus ze stoten stukjes van hun eigen ontwikkelde tools voor de podcasters af. Om die link met Riverside te leggen. Is aan de ene kant natuurlijk fijn als podcaster. Omdat je een gespecialiseerde tool krijgt. Maar je moet nou ja, toch weer even doorklikken, denk ik. Naar Riverside toe. Het is een begrijpelijke keuze vanuit de business, want Spotify moet gewoon krimpen in zijn kosten. Ik ben heel benieuwd wat over een paar weken ook de mening van de gebruiker zal zijn. Het is niet alleen het opnemen, ook het editen het gaat vanaf nu in de Riverside app of de Riverside add-on van uh, Spotify voor podcasters. En ze gaan nog een aantal andere delen van hun services stoppen. Music and Talk format bijvoorbeeld. Dat wordt hier omschreven als een experiment, waar je zelf een soort van je eigen radioshow van kan maken. Dus je kon muziektracks die in Spotify sto stonden, kon je in een soort uitzending en dan kon je dat zelf aan elkaar praten. Dat gaat ook weg. We gaan zien waar het, uh, waar het eindigt. Nog een tip via mede Podcast manager Jessica Boots, die kwam ik tegen, in Spotify is er een Q&A mogelijkheid en dus ook een reactiemogelijkheid. Maar je krijgt daar, als iemand daar een reactie op geeft, krijg je daar dus geen notificatie van. Dus je moet echt zelf in je podcasters, uh, spotify voor podcasters <laughs> opgeving, moet je even kijken of iemand interactie met je podcast heeft gehad. Het leuke daarvan wel is, is dat je hem vervolgens kan publiceren. Dus dan word je ook zichtbaar voor iedereen die die aflevering nog aanklikt. Ben je klant bij Podbean, dan krijg je binnenkort Podbean AI. En volgens het persbericht uh, is het uh, alles wat AI altijd belooft. Dus uh, audio enhancement, ums, verwijderen, show notes schrijven, et cetera. Ja, ik heb in Podbean gewerkt uh, voor een klant en ik vind het... Uh, het is sowieso als je een Nederlandse versie hebt, dan zijn er toch wel eens dingen nog in het Engels, weet je wel. Dus het is een soort van... Dan, dan lijkt het een beetje houtje touwtje, omdat het maar nou ja, voor 75% of zo vertaald is... Dus ja, ik was eigenlijk wel verrast dat deze in mijn beeldvorming een beetje ouderwetse oogende hostingpartij toch een hele AI suite gaat implementeren. Maar goed, als je gebruiker bent, nou, hou je dan maar vast. Dan nog twee onderzoekjes. Thepodcasthost.com heeft een onderzoekje gedaan. Een van de vragen onder podcasters en een van de vragen was, vind je dat een podcast een RSS feed moet hebben? Nou, 67% zei ja. Wat is jouw eerste reactie op dat cijfer?
0: Nou, dat zou er wel meer mogen zijn.
1: Ja, ik vond het ook wel weinig. Ja. Het is twee derde van de mensen van die podcasters, heeft gezegd. Ja, een podcast. Het mag pas een podcast zijn als die echt een RSS-feed heeft. En een derde. Ja, laat dat dus al los. Ik heb laatst in een podcast van Annelies gezeten. Annelies is de Belgische podcastmanager. En toen hebben we het ook gehad over de definitie van de podcast... die steeds meer diffuser lijkt te worden. Of lijkt te worden, die wordt steeds meer diffuser. We hadden het natuurlijk vorige keer ook al over. Als er podcast onder staat en er is een microfoon in beeld... dan is het een podcast, hè? Ja? ja, uiteraard. Ja, nou ja, dat vinden deze mensen. In ieder geval 33% van deze mensen dus, dus ook. Ik denk, dat, ik denk dat er geen weg meer terug is. Volgende onderzoekje. Er is nog een 2024 Marketing Trends Report... gemaakt door onder andere Quill. En Quill is het podcast produ production agency die ook heel erg op de marketing zitten en op de data... en wie luistert er naar je podcast... en ze proberen dat zo goed mogelijk inzicht in te geven. En die hebben dus een Marketing Trends Report uitgebracht. Linkje vind je in de show notes, is gratis... en is ook wel heel interessant om te lezen... en eventueel wat ideeën uit op te doen.
0: Bedankt. Ben jij een uh, cover art specialist... die nog op zoek is naar werk? <laughs> Heb je een, uh, vind je dat we een strategie moeten bespreken? Heb je vragen, reactie of... Uh... Nieuws? Dan mag je gesproken of geschreven achterlaten op fanlist.com/slash podcaststrategie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.